Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gracias por acompañarnos, gracias también por estar en sintonía de Amplify Radio 95.5, aquí ya en las ondas radiales y también en nuestra transmisión que tenemos por el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nilce Buján, donde nos pueden seguir y donde tienen todas las incidencias, no solamente de, del programa, porque durante toda la semana nos preparamos con material para informar, para educar, para conocer otras, otras cosas de lo que estamos haciendo y de lo que podemos potenciar. Qué bueno poder estar con ustedes, acercarnos en una mañana de martes, ya 9 de febrero, mañana fresca aquí en Costa Rica, mañana sabrosa con esos vientos que, que nos van despertando de alguna otra manera, por ahí nos pegan algunos sustos, pero nada que lamentar, nada que asustarse y la verdad que que bueno, muy preparados hoy para aprender y para conocer de nuestra persona que, que hemos invitado a nuestra conversación, que ya casi se las voy a presentar. Antes, eh, me gusta eh, recordarles algo muy importante. Bueno, hay dos cosas. Vamos a ir para recordarle cuáles son nuestras plataformas digitales que tenemos habilitadas. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y también les recuerdo la dinámica que tenemos en redes sociales. Nos vamos al cine gratis. Bueno, en Amplify Radio y en Pulso Empresarial tenemos entradas dobles para regalar y que usted disfrute de la premier de la película Pequeños Secretos, Little Things, en Cinemark es, eh, Oxígeno. Estaremos en Cinemark Oxígeno. ¿Cómo puede participar? Muy fácil. Dele me gusta a las páginas de Pulso Empresarial y también de Amplify Radio en Facebook y en el Instagram. Y cuéntenos dos características que tienen los emprendedores. Ya han venido participando las personas. Eh, hay que etiquetar a la persona con la que usted va a ir a disfrutar esta película. Es el miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche. Más bien es el miércoles 10. Miércoles 10 de febrero a las 11 a las 7 de la noche en Cinemark Oxígeno. Este sorteo lo vamos a realizar el miércoles a la 1 de la tarde. Entonces, ahí es muy importante a las personas que se van a contactar que nos pongan el nombre y el número de teléfono, porque ahí se les va a contactar y luego se les va a enviar las, eh, las entradas para que disfruten de esta premier Pequeños Secretos, Little Things. El protagonista un actor que, que admiro, me gusta mucho, tiene una, una vida personal muy interesante, de mucho valor. Denzel Washington es el protagonista de esta película. Si no han, por lo menos, si no han googleado, y se han metido a San Google y han, han puesto ahí el, a Denzel Washington, escúchenlo, tiene una historia muy interesante que nos puede eh, potenciar a todos. Bueno, ahora sí, Presentamos nuestro segmento de los martes aquí en Pulso Empresarial. Crear, innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Vamos a trabajar esta mañana con Creando y hemos invitado a una costarricense, pero no radica actualmente en Costa Rica. Creo que ha viajado bastante, le gusta estar afuera, pero es creativa, colega, comunicadora, pero se fue por una línea muy, muy emocionante que la verdad que cuando he venido leyendo un poco acerca de ella y uno dice comunicación en moda y moda no es simplemente que hoy se usan pantalones largos y mañana se usan en aguas de, de otro tipo no, no, moda es todo un mundo alrededor, ¿verdad? que hay que entenderlo, viaja a España con ese objetivo, con ese propósito y hoy la vida la lleva hasta México donde está con nosotros Ariana Fernández o Ari Fernández, porque así creo que la uh -huh. conocen en redes Ari Fernández, un gran abrazo, Ariana. Hola, Nielsen, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contenta de estar aquí en este espacio contigo y hablando de proyectos, de ideas, de innovación, así que muchas gracias. Qué chivo eso de comunicación en moda, ¿Cómo, ¿cuál gusano fue el que te picó de decir, Deme, me voy a ver esto a España, a ver de qué se trata? Fíjate que siempre me había gustado la comunicación. Bueno, vos, somos colegas y vos sabes que eso lo mueve a uno mucho, el comunicar, el transmitir. Y siempre me había encantado. Pero de niña, mi papá me dijo que me iba a morir asesinada por andar eh, buscando acerca de las personas y el crimen. Y él se imaginaba así la sucesera. Entonces, pero realmente no. Yo quería, me encantaba la moda y quería como fusionar un proceso de comunicación congruente entre la moda y entre las personas. Porque la moda, ahora lo dijiste, no es solo un pantalón, no es que, que te pones, no es que se usas una corbata roja, una corbata azul. Va más allá. Y, y yo dije, hay un hueco ahí muy importante. Y hay muchísimas personas, muchísimas mujeres principalmente, que viven un poco intimidadas por la moda. Porque lo ven en la publicidad, eh, lo ven en eventos y no encajan físicamente con lo que las marcas están promocionando. Entonces yo dije, eso es como injusto. Entonces me quise ir a especializar, conocer más de la moda como tal y, y fusionarlo en comunicación. Y eso fue lo que hice. Ahora, pregunta obligada, porque <risa> lo, lo veo en mi casa con mi hija, que es eh, bien vanidosa. Chiquilla, chiquilla eras vanidosa esto de, de andar bien, bien coqueta, llamamos popularmente. Mucho, muchísimo. Este, era muy coqueta, muy vanidosa, eh, me encantaba inventar, qué usar, qué, 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 qué ponerme nuevo, eh, cómo inventar prendas o cosillas así. Este, pero no quería ser diseñadora de modas. Me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho transmitir ese mensaje. Entonces sí era muy coqueta, pero y, y ahora que me mencionas a tu hija, me, me identifico porque mi papá siempre me decía eso. Ya te estás viendo en el espejo, qué coqueta. Yo. Bueno, es que sí, digamos como que hay una, una combinación que uno puede apuntar, ¿verdad? Porque aquí, Ariana, es la, la parte de comunicación que es algo que uno lo, lo puede llevar en ese ADN, pero a la vez otra de las pasiones, en tu caso, que era eso, ¿verdad? Eh, estar coqueta, como estar viendo a ver cómo se me ve esta blusa, cómo se me ve lo otro, que a mi hija le pasa, digamos, te voy a poner el caso de, de mi hija Cristín, que ella de un pronto a otro se pone una, una vestimenta, sale el cuarto, papi, ¿cómo se me ve? Y son siete años, ¿verdad? Y luego yo le digo, mira, de la blusa. No, ya me dijiste que algo se pone, se cambia, está en ese, ¿verdad? 
y ese, ese es el mundo, ¿verdad? Yo creo que, que, que es lindo porque haces una combinación de hay que comunicar esto, hay que expresar por qué esos cambios. Y mira, que lo mencionas muy bien y te voy a decir porque la comunicación, además de lo que aprendemos como comunicadores, tú y yo, la comunicación también viene del ser humano. Eh, yo te puedo decir, Nielsen, estoy súper bien, estoy súper feliz, pero si mi cuerpo está transmitiendo otras facciones físicas, eh, el cuerpo habla. Entonces, el poder de la comunicación en la moda es muy importante. Y lo, y lo ves con tu hija y lo veo yo con el mío. Ahora ellos están explorando, quieren saber qué se ponen. Mi hijo, yo lo dejo elegir. Yo le digo, bueno, ¿qué te vas a poner? Diga, puede salir como un loquito, pero salga así. O sea, si usted decidió ponerse eso, le, le, le da eh, autoestima, le ayuda a tomar decisiones. Entonces, la moda no es algo tan banal como lo que nos han enseñado. Como voy, me compré una, una camisa de botones para presentar el programa, por ejemplo. No, va más allá. Y lo ves con tu hija. Y ahora tu hija te pide tu opinión. Ya pasó de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero usar. Esto es lo que me hace sentir bien a decir, voy a incorporar la opinión de una persona que es importante para mí, como es su papá. Entonces, ves, todas esas formas de comunicación en la moda a mí me apasiona porque yo siento que la moda es una herramienta para que la persona también se sienta plena y feliz. Si vas a ir a tomar café con tus amigas, bueno, COVID, pero bueno, si vas a ir a tomar café, oye, siéntete bien, transmite esa seguridad, esa esa fuerza que hay en tu interior y eso se hace con la vestimenta y nos ha pasado a todos, yo a veces he ido al supermercado en unas fachas que puede pasar cualquier cosa y, y yo me siento como in invisible, pero puede haber otro día donde yo me vestí, yo me siento muy empoderada de mí misma entonces todos esos canales de comunicación me apasionan y son muy importantes que la gente los conozca Ahora que contás eso de, de ir al supermercado en fachas, yo he visto, yo me he tirado de todos los rollos, ¿verdad? Incluso, hey, levanto la mano, yo he sido uno, o sea, que, que he ido, que he ido en facha. De hecho, yo, yo le he dicho a mi esposo, o sea, voy a ir en facha, pero en facha un poco como diplomática, ¿verdad? O sea, por ahí, ¿verdad? Que uno medio ajusta, medio ajusta un, un, ciertas cosillas, ¿verdad? Pero eh, esto de, de, la, de la comunicación en la moda, tal vez, Ariana, uno lo, uno lo traslada al, al hoy. ¿Qué estás proyectando con, con tu vestimenta, verdad? ¿Qué código estás comunicando? Y eso es lo rico. Yo creo que ahí es lo, lo emocionante. Imagino cuando llegaste a esa España, donde empezás a, a, a recibir tanta información, vos decís, wow, o sea, era más allá de lo que yo imaginaba. Totalmente, Neil, totalmente, porque mencionas algo que me, que me trajo a la mente. Cuando yo estoy en la universidad en España y empiezo a ver la historia de la moda, yo, yo me empiezo a asombrar de cómo en eh, la época de la Revolución Francesa y, y años mucho atrás, la mujer se vestía de cierta manera donde, no sé si has visto que son trajes donde la cintura de la mujer es como súper estrecha y sí. traen unas, ok, esa vestimenta que parece ser muy bonita, cintura de abismo, muy, a, cintura de abismo. Ajá, muy aristocrática, eh, muy de la realeza, la monarquía de los, de los castillos europeos, pues esa vestimenta lo que hacía era reprimir a la mujer. Entonces la mujer eh, se le dañaba los pulmones, los riñones, se desmayaba y entonces creían que la mujer era débil y, y le hacían tratamientos de electroshock y demás. Entonces la carga que tiene la moda, en, no solo en tu apariencia, sino en tu fortaleza, en lo que vas a proyectar, en lo que te sentís, es muy importante. Porque imagínate, algo que nosotros lo vemos como, uy, guau, wow, qué vestido más bien elaborado, 
era un encarcelamiento a la mujer, ¿verdad? A sentirla débil, a hacerle tratamientos de electroshock y demás. Entonces, ese poder, ese poder de, de, de sentirnos eh, más fuertes con lo que estamos usando y no solo del hecho de decir, ay, mira, tengo una una entrevista de trabajo, voy a ver qué me pongo. No, 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 es que como te digo, al día a día, pues sí, hay, hay días que uno va al supermercado, bueno, apenas se puso algo, más nosotros que tenemos hijos, o sea, a veces ni tiempo de pensar en qué zapatos nos íbamos a poner, pero 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 ya cuando lo haces más pensado, más automático y le vas agarrando el mismo, te lo disfrutas y proyectas y te sientes más en control de ti mismo. Entonces, eso es muy importante, muy valioso. Hace, hace unos años, Mariana, y yo llegué a una sastrería en San José, allá ubicada por el Paseo de los Estudiantes, Esquinera, yo creo que ya no existe, no, de hecho no existe, eh, no estoy seguro si era sastrería de Calderón, bueno, y yo y estaba haciendo un reportaje para aquel entonces, para uh -huh. Telenoticias, y le preguntaba al sastre, mira, ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones de comunicación, verdad? O sea, vamos a ver, ¿de qué combino con esto? Y, cómo? y la persona no me, no me dijo mucho, no me contó realmente lo que yo andaba buscando. Y yo después dije, qué importante a veces es que el modista o el que diseña, o en este caso el sastre, tenga a su lado esa pieza, ¿verdad?, de, de persona o de, de profesional que llegue y le diga a la otra, mira, el rojo con el blanco más esto, lo que comunica es tal cosa, lo que querés decirle al otro es tal cosa. Y creo que eso es como, no sé si, si es por ahí, un poco la profesión tuya de, de sacar ese, eso que es un arte y proyectarlo con más fuerza. Totalmente, totalmente. Mira, es un conjunto de situaciones. La laboral, que era el caso en, el que, en la que tú andabas buscando, y una personal. Porque como te digo, hay muchas mujeres que enfrentan, bueno, y muchos hombres que enfrentan cambios o, o características distintas a lo que la moda ha implantado y generan una emoción más negativa o una emoción más eh, hasta depresiva ante la apariencia de la persona. Y entonces se junta eh, que tal vez el sastre no sabe, que tal vez la persona no se siente bien con su cuerpo y empiezan a cometer esos errores de vestir y, y tal vez hasta, de verdad, a veces uno pues viste mal, o sea, es una realidad. Entonces, a veces entre, entre el no, te, no estar bien asesorado y entre a veces que el interior de uno esté un poco desbalanceado, eh, hace que tu proyección o lo que estás buscando o lo que estás eligiendo a la hora de vestir no sea lo más adecuado para ti o lo que más te potencialice. Entonces, ahí es donde yo estoy. Ahí es donde ese es mi enfoque. Está con nosotros eh, esta mañana Ariana Fernández. Ella es, tiene una especialidad en comunicación en moda y lo, lo que nos ha venido comentando en esta primera parte del, del programa es justamente esa combinación de la comunicación con la parte de la moda, moda entendiéndose todo el mundo que hay, ¿verdad? Eh, dentro, a veces uno ve esas películas, Ariana, donde, ¿verdad? El, el modista y la familia real o aquel, aquella gente que tiene ese servicio, o bueno, tiene esa oportunidad de, de pagar de un diseñador o un modista, y uno no descubre esa, lo que hay interno, ¿verdad? Que hay todo un, un mundo, todo un escenario, ¿Lo has logrado eh, proyectar 
de diferentes formas. Eh, lo que más rico te ha sabido en este tiempo, ¿qué ha sido, Ariana? Vieras que, digamos, estudiar moda en España me abrió los ojos. Fue como, como decir, suena, suena irónico lo que voy a decir, pero fue como decir, bueno, esto es un circo. O sea, esto es un juego. Están jugando con las personas, ¿verdad? Yo lo vi mucho de ese lado. Y entonces, como me quise enfocar mucho en que la persona se sienta plena, creo que lo que cambió en mi vida fue eso, buscar que las mujeres se sientan más empoderadas. Yo sé que ahora se habla mucho del empoderamiento y todo este tema, pero que se sientan muy empoderadas con su apariencia física, porque todos tenemos defectos físicos y todos tenemos eh, bellezas físicas. Entonces, es ir jugando con eso y no ver la belleza y la moda como algo perfecto y algo inalcanzable. Entonces, creo que lo que más a mí, como desarrollando mi proyecto, lo que más me ha motivado es eso, ver que las mujeres se encuentren, ver que las mujeres empiezan a conocer su cuerpo y digan, bueno, esto es lo que se me ve bien, esto no, esto es lo que me gusta, esto no. Y se empiecen a adueñar de... Algo tan importante como es vestir, porque ahí nos vestimos todos los días y, y para ir a, aunque sea a la farmacia. Entonces, eh, yo creo que a mí lo que más gratitud me ha dado es eso, ver a, a una mujer más consciente, más empoderada. Ok, está bien, veamos una valla publicitaria donde salen tres mujeres súper delgadas. Ok, así se maneja, lamentablemente. Pero bueno, yo, yo Ariana, ¿qué estoy haciendo? ¿Me dejo llevar por esa valla? O empiezo a decir, no, mira, yo no soy alta y no, mira, yo no tengo los senos más grandes del mundo. Entonces empiezo a jugar con lo que yo tengo, con lo que yo tengo y lo que yo, lo que de verdad Dios nos dio. O sea, a todos nos da algo. Entonces yo creo que a mí como, como es desarrollando mi proyecto, lo que más me ha llenado definitivamente es guiar a las mujeres a ese proceso. Un mensaje que me pongan, que me diga, Ari, lo logré tal cosa. Yo me siento como, wow, ya, eso, eso, eso es mi recompensa. Hay algo que, bueno, que, que estás proyectando que es interesante hoy cuando uno ve a los llamados influencers o eh, estas eh, eh, mujeres, digamos, y hombres, pero lo, lo veo uno el otro día, había una conversación eh, con qué es lo que están proyectando, ¿verdad? Al final eh, explotan lo físico. Y la otra persona dice, sí, pero yo no soy la de esa foto. Entonces uh -huh. empieza la, la depresión uh -huh. o el cuadro ahí claro. se volteando. Uh -huh. eh, entonces yo no puedo comer así, entonces yo no puedo salir a andar en bicicleta porque no tengo ese físico. O, uh -huh. la, o la blusa no se me va a ver como ella. ¿verdad? Entonces y busco otra, otra marca, otra blusa, ¿verdad? Uh -huh. No, y lo decís así de manera pues un poco eh, general pero también hay casos de, de personas que sufren alguna enfermedad, ¿verdad? Que, que su cuerpo ha, ha cambiado físicamente. Y, y te lo comento porque me acuerdo que trabajé con una, una, un proyecto aquí en, en Costa Rica de una asociación que tiene pacientes de cáncer, adolescentes. Estás en la, en la edad de, de mayor exploración, ¿verdad? Y con esas, esa fundación trabajamos un taller donde las chicas, ay, me llegaron chicas sin brazos por un cáncer. Y de un pronto a otro, mira, que tú, tú dices, vuelvo a lo mismo. Ves en la valla la chica con los brazos perfectos, tonificados, delgados, lo que sea, y yo no tengo brazo. Tal vez ahora ni a ti y a mí nos parece como, bueno, ¿verdad? Pero es una chica joven, una adolescente que está enfrentando una enfermedad. Entonces ves ese juego 
eh, de, 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 de dominar la mente y de, de entender que lo que no vemos, lo que vemos afuera, no todo es realidad. Y lo que mencionas tú, muchos influencers también dan un mensaje así. Y yo creo que uno tiene que tener cuidado con eso. Eh, pero bueno, esta, este proyecto que trabajé con estas chicas fue muy, muy fuerte porque, claro, ellas tienen una visión de la vida totalmente distinta. O sea, ellas se ponen la ropa para poder ir al hospital a sobrevivir, ¿sabes? Y entonces empoderarlas y decirles, mira, no tienes un brazo, pero vamos a hacer esto, mira, no tienes estas mejillas. Me llegaban chicas muy hinchadas por el tratamiento y bueno, vamos, me siento mal, Ari, por las mejillas que tengo muy grandes y eso. Y explotarles y decirle, mira, tienes estos ojazos, mira, y mira, conozcamos tu rostro. Eso es lo mejor que nos puede dejar la moda, porque ya cambias de actitud y te enfrentas al mundo de manera distinta. Es, es algo que va, va muy relacionado. Ariana Fernández con nosotros, eh, ella es experta en comunicación en moda y también tiene su, su empresa, su blog, que es una empresa. Eso es una empresa, porque... <risa> Ya eso se ha, se ha convertido en una empresa. El blog antes era nada más como para escribir cosillas, ¿verdad? De, de lo que uno pensaba. Recuerden aquel entonces cuando empezaron a salir esas ideas y a uno le decían, escribite algo ahí, lo que vos pensás. Ahora es ya se convierte en una empresa donde sí, uno comparte eh, ideas y demás, pero eh, pues es, es una empresa. Y el, el blog de, de Ariana se llama Closets Hispano, que ahora vamos a hablar un poco más acerca de, de este blog, de esta empresa. Ella radica actualmente en México, estuvo en España, donde sacó esta especialidad en comunicación en moda, y eh, a, se vino hasta México, donde pues ha empezado a hacer sus trabajos y, y demás. Nos comentan aquí algunas personas, Ariana, ¿es más fuerte la moda femenina o es más fuerte la moda masculina? No, las dos son, son modas muy fuertes, porque los hombres también enfrentan muchos retos. Eh, está el, el que quiere ser muy marcado y explotado, está el hombre que es delgado y también se siente, o sea, los enfrentan de manera distinta, porque tanto hombres y mujeres estamos hechos con un cerebro muy distinto, pero sí enfrentan muchísima, muchísimos retos. Eh, hombres que tal vez son homosexuales y por la forma de vestir son atacados, eh, o o que, por, o que tal vez quieren eh, esconder algo de, de su realidad. Entonces yo creo que las dos modas son muy fuertes. Las dos tienen una carga muy importante en esa plenitud del ser humano. Eh, el hombre es que vemos como que, como nos hemos dejado llevar por la publicidad, vemos como que el hombre nada más llega, elija la camisa y el jeans, y el hombre es muy práctico, es real. Es real. Yo lo veo con mi esposo, el, mi esposo sabe cuál camisa se compra siempre la misma, o sea, a él le encanta esa entonces son muy prácticos entonces los hemos ¿cuánto? vamos a ver, ahora que estás hablando de tu esposo, no importa y aquí también que está escuchando el programa ok este, ¿cuánto tarda su esposo en una tienda viendo ropa? nada Ah, okay. nah. entonces no, no estamos en el mismo canal. No, yo sí. Por, yo sí me llevo sí. por lo menos hora y media, eh, más o menos. Porque, ¿Ves? Pero, a ver, pero, eso es, es... pero es un tema de educación por, y te lo voy a contar. Mi padre fue diplomático y me inculcó el tema de, de la vestimenta. Eh, no de marca, aclaro, no de marca, pero, pero de buen vestir. Exacto. Entonces yo me pongo a revisar cuellos, eh, me pongo a revisar botones, eh, Suena, suena, de verdad que a veces cuando, cuando hemos ido en, antes de pandemia, mi esposa me decía, yo lo dejo a usted solo, hasta luego, que le vaya bien. Y ahí me mando un mensaje cuando ya terminó. 
a ver dónde nos encontramos. Pero yo me pongo, digamos, en un pantalón, ¿verdad? El cíper, el, sí, el pliego, y cómo está el ruedo. Una vez recuerdo, Ariana, que llegué y le pregunté a una muchacha, le digo yo, vea, es que este pantalón tiene este ruedo, este estilo, no hay otro que tenga, y se me quedó viendo como diciendo, muchacho, esas son preguntas muy técnicas, ¿verdad? Nada más dígame si el, claro. si el color está bien o la talla, uh -huh. y usted va a ver qué hace. Pero Ajá. bueno, sí, sí. Eh, eh. Bueno, pero, y eso pero, comunica. Pero es, para, no, y, sí, claro, comunica, y es el mejor ejemplo de saber que la moda también es fuerte para Nielsen. Tal vez no fue tan fuerte para un chico que, me explico, mi esposo va a comprar ropa y de verdad no dura nada. Él ya sabe la camisa que es, este la t-shirt que necesita. Si va a comprar trajes, ahí sí, ahí sí yo lo dejo. Digo, bueno, y es como vos, él se empieza a fijar en que sí, pero en que le talla, en que si se le ve más pica pollo o así, lo que sea. Entonces, este yo por eso creo que las dos las dos modas son muy fuertes. Imagínate tú, bueno, es que tú venías con una con un papá diplomático y qué mejor ejemplo, ahí sí es todo, ¿verdad? Sí. Eh, muy meticuloso, entonces ya vos traías eso. Pero hay chicos que, o sea, ni lo piensan, lo que se compra. Es le voy a contar una, una anécdota. Mi papá era tan diplomático que, digamos, si se caía un botón, él escogía el color del hilo lo más próximo que había al que... al, al digamos, al, al que quedaba, ¿verdad? Ajá, al al hilo original, por decirle ajá. así. Y si uno le metía un hilo que no, te decía, no, cambiate de camisa, o sea, pone, ponete otra camisa. <risa> y dice, papi, pero eso no se claro. ve. Me dice, no, claro. ¿cómo que no se ve? Claro que sí se ve. Claro. Bueno, así era, digamos, sí. tan, tan, tan riguroso en, en ese sentido, ¿verdad? Y creo que, a ver, cuando uno lo traslada ya, eh, Ariana, la parte de, de la vida profesional y personal, aplica estas cosas aplica y, y es eso que te digo, o sea y, y, y está el chico que, que, bueno en tu caso tu papá era diplomático y ahí en la diplomacia no hay regla que romper que, que eso es otra, la moda nos dicen bueno, tienes que vestir así, la gordita tiene que vestir así, el flaquito así el bajito así y hay muchas reglas que se han venido rompiendo con el tiempo ¿verdad? que la moda es una en la universidad siempre me decían, la moda es una expresión de la sociedad. Y cuando empiezas a entender la moda, descubres que la moda es un reflejo de lo que está pasando socialmente. Entonces, hay muchas eh, tendencias que se han venido rompiendo, cortando, por nosotros mismos. Pero hay muchísimas ramas de la moda que no se pueden romper, como lo es la diplomacia. O sea, tu papá, por más que te digan, ponte la corbata, de, ahora se usa la corbata fosforescente con tres ojos afuera, él no la va a usar. porque porque entramos en ese cuadro. Entonces yo siento que la moda es irse adaptando. Si mi, si, mi, si mi realidad es esa, ser un diplomático, esto es mi realidad. Pero si mi realidad me deja explorar más, voy a hacerlo. Si mi realidad es trabajar en un banco, pues me voy a ajustar. Me explico, pero disfrutárselo, disfrutárselo. Vamos a hacer una, una pequeña pausa. Estamos con Ariana Fernández, comunicadora en moda. Está desde México. Es una costarricense emprendedora que ha venido eh, trabajando intensamente. Vamos a hacer una pausa para regresar con, con Ariana Fernández y también recargarles lo que tenemos en redes sociales para ustedes. Pausa, volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. La música que tu generación disfruta. 
Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Continuamos. Gracias por eh, estar con nosotros esta mañana aquí en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Me ha encantado la música. Bueno, estamos enamorados de esta propuesta, no, este producto, la verdad no es una propuesta, esto ya llegó para quedarse, para todos los que nos escuchan, y ya la tienen grabada en sus teléfonos, en todo lado, Amplify Radio 95.5, nosotros, Pulso Empresarial, estamos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, con todos ustedes. Voy a irme a redes sociales, tenemos eh, algunos comentarios Dice Cintia Barrantes, saludos, Ari y Nielsen, ¿qué impacto como el mercado nos estigmatiza para hacer esto o aquello? O tener esto o aquello, y que nuestro valor viene de ahí y no de lo que somos realmente. Nos comenta Jeffrey Oviedo, y la comunicación de la moda en centros de servicio, llámese call centers, ¿crea estigmas o limitaciones? Bueno, es una tarea que que vamos a conversar con, con Ariana. Ariana Fernández está mañana con nosotros. Ella es comunicadora en moda, ha tenido esta especialidad y también tiene una empresa, el blog, que se llama Closets Hispano. Ariana, eh, para responderle a Jeffrey Oviedo, la comunicación de la moda en, en call centers, que si crea estigmas o limitaciones, ¿qué consideras? Sí, sí, se ha visto muy estigmatizada. Sí, se ha visto muy estigmatizada. Es como, como ya hay una idea de la moda de los call centers. Personas tatuadas, personas esto, personas eh, con otra manera de vestir, con pelo teñido. Ya la gente como que los ha ido encasillando a eso. No es una realidad, no todos son así. Este, y es algo que socialmente se ha establecido y pues por supuesto, eh, pues resulta perjudicial para el que lo ve así, ¿verdad? Pero hay chicos que son así, hay chicos que no, pero sí se considera que ya hay una moda de los call center. Sí, es una realidad. Dicen, call center, hay algunas personas que referencian a vagabundos, porque lo he escuchado. Gente que dice, ah, es que ¿Sí? son, son solo vagos los que van ahí. 
vagos, ahí, tatuados, pelos teñidos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí hay, pero bueno, es parte de ese trabajo en el que nos enfrentamos a diario. O sea, nunca vamos a estar al, al 100, porque como la moda tiene canales muy fuertes y muy masivos y de muchos años, siempre vamos a tener retos. Entonces, yo me enfrento a retos diarios con la moda, cuando salgo a trabajar o cuando, cuando estoy en algún evento, en algún lo que sea, me enfrento a ciertos retos. Es decir, si yo ahorita entro a trabajar en un call center, pues me voy a enfrentar a ese reto. Hablemos de closets hispano. Se enciende esa chispa y empieza Ari a, a escribir, a, a compartir ¿Qué eran tus ideas, tus, de lo que te gustaba en aquel eh, momento? No. 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 Ok. No, es, bueno, sí, obviamente era lo que me, lo que me encantaba, pero yo como estaba eh, en, de graduándome de la universidad como periodista, yo no tenía dónde trabajar y ejercer como comunicadora de moda. No iba a entrar a Teletica a hacer reportajes de moda, era una realidad. <risa> <risa> Esa era mi realidad, no había un canal, no había un medio. En aquel momento creo que estaba saliendo Traffic, pero bueno, era algo muy pequeño también para, para tener tanto personal y bueno, no sé. Yo decidí eh, abrirme mi propio espacio y como tenía ese background y tengo ese background de comunicadora, yo quería hacer entrevistas a diseñadores. La gente aprendiera a conocer de los diseñadores que hay en el país, eh, de sus ideas, de su, de su esfuerzo en el trabajo, porque en el país hay muchos retos eh, para poder diseñar. Y, y que pudieran acercarse y poder consumir lo que los diseñadores estaban creando. Entonces, así entrevisté a muchísimos diseñadores, este, a muchísimos, muchísimos, y en eso era lo que me enfocaba. Y me empezaba a, ver, a compartir algún tip, algún consejo y demás. Eh, pero bueno, después fue ampliándose el montón de temas, después comprendí que la moda no solo era eso, sino que la moda es una, como te lo dije ahora, es un reflejo de la sociedad, y en aquel momento yo tenía otros reflejos. Entonces empecé a escribir y a generar contenido de más temas, eh, un poco también de ese empoderamiento de la mujer o de los chicos para, para poder disfrutarse la moda y demás y demás. Y ahí fui de viajes, de cómo estaba ya en España y demás. Y eh, empezó a crecer en contenido eh, tanto que, que cuando tuve ese shock de, pucha, la moda es una farsa completa, tuve que, quise incorporar otros temas. Entonces ya dejó de ser Closet Hispano, que era un closet donde se hablaban de diseñadores, a ser Ari Fernández, porque realmente ya yo estaba abordando muchísimos temas más. Entonces, así fue como nació mi bebé, <ríe> mi primer bebé. <ríe> Liter literal se convierte en un, en un bebé, ¿verdad? Uno lo chinea tanto, es como pulso, Demasiado. pulso empresarial. Ajá. Es, es, bueno, ya, ya es un chiquito que tiene cinco años, pero eh, eh, siempre sigue siendo un bebé, ¿verdad? Uno lo, lo chinea y lo, y lo cuida. Ari, cuando entramos en, en dibujar y, y ser creativos, ¿te gusta, te gusta eh, la creatividad? ¿En qué lo has plasmado? ¿Cómo lo has venido trabajando y, y conjuntando todo? Porque ahí podemos hacer una combinación entre madre, esposa, comunicadora, moda, ¿verdad? Ahí tenés eh, wow, una pizarra sí. completa para, para hacer de todo. Sí, 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 verás que siempre fui muy creativa. Siempre era esas que mentes volaban y me costaba aterrizar todo lo que yo estaba imaginando. Entonces siempre he sido muy creativa. Quizás la moda ha sido mi herramienta más fácil para explotar esa creatividad, ¿verdad? Pero ya enfocándolo un poco del lado empresarial, ¿sabes? Porque mencionabas ahora que, 
pues un blog a veces no hace así como, ay, voy a escribir, quiero darme voz, quiero hacer esto. Pero de, de un momento a otro yo tenía ese background de periodista y yo quería que, 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 que esto fuera una comunicación completa, pensada y razonada. Entonces, este, entonces me tuve que poner creativa en el área empresarial. Y ahí me ayuda mucho mi esposo también, porque muchas veces tengo ideas, ideas, y él me empieza a ayudar a aterrizarlas. A ver, bueno, eh, a través de Closet de Hispano en aquel momento, vamos a hacer un libro. Ah, bueno, yo siempre he querido escribir un libro. Ok, lo voy a escribir. Entonces, nos vamos por ahí. Eh, bueno, ahora que queremos hacer un podcast y tal y tal cosa, bueno, lo vamos a hacer por ahí. Entonces, me he tenido que poner creativa a la hora de generar contenido y a la hora de aterrizarlos a nivel, digamos, de empresa y de negocio, por supuesto. En esto de la, de la creatividad, lo, ¿lo que más te ha costado qué ha sido? Lo que más me ha costado es como, a veces uno vuela mucho y, y, y en la universidad nunca te dicen, bueno, vos que estudiaste comunicación me entendés, en la universidad nos enseñaron a graduarnos, a entrar a un medio de comunicación y a quedarse ahí hasta que nos pensionemos. Y, y mi creatividad no era esa, o sea, yo quería otra cosa y me estaba enfrentando a los retos de, de no saber materializar ese otro proyecto. No, no, no tenía las herramientas para decir, bueno, sí, voy a hacer un, un blog y del blog voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces mi creatividad era mucha, pero las herramientas ya para ponerlo como al nivel de negocio eran muy pocas. Eh, muchas veces nos graduamos de, no solo de periodistas, sino de alguna otra profesión y no nos dieron ninguna clase de de emprendimiento, de empresa, de administración. Entonces nos jugamos la vida cuando queremos emprender. O nos jugamos la vida cuando queremos hacer nuestro propio negocio. Eh, vos que tenías el background de un canal tan sólido como Teletica, que sabes el teje y maneje y todo, pero yo estuve en un canal como un año y resto y ya después en una revista y, y, y mi background no, no me daba para decir, bueno, con todas estas ideas voy a hacer esto pero eh, dejé que mis ideas fueran volando, mi, mi esposo me ayudó mucho y ahí es donde las hemos ido materializando. Yo creo que ese ha sido mi mayor reto, eh, traer a la realidad y, 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 y las ideas que me andan por la cabeza. Ayer hablaba en, en, un, en un programa relacionado con que a veces nosotros tenemos que ir creando, pero al, al, al lado debemos de conocer con quién estamos creando. En tu caso ya has mencionado a tu esposo como esa, esa pieza verdad fundamental que llega a darle un tratamiento uh -huh. a lo que uno va, va creando. Adicional a tu esposo, hay otras personas que, que hoy consideras, Nielsen, son clave. Yo regularmente siempre claro. les tiro esto, lo otro para aprender. Claro, ha sido un conjunto. Yo creo que, que todas me han dejado algo. Eh, cuando pasé por el canal de televisión, hubo herramientas que yo en aquel momento decía, pero ¿por qué estoy haciendo un programa? En aquel momento estaba trabajando en un programa de sexo y a mí me aburría muchísimo, eh, como el formato, me, me tenía muy aburrida, y entonces decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué hago aquí? Y hoy por hoy entiendo qué estaba haciendo ahí, porque entonces ya yo sé lo que tengo que hacer cuando quiero grabar, cuando quiero hacer un guión, cuando quiero grabar ya en plan de verdad, tal vez no casero, sino ya por algún tema, yo ya tengo esas herramientas y, y, y quizás no hay alguien que yo le pueda decir gracias porque eran demasiadas personas, pero de todo lado tengo una herramienta. Sí hay personas con las que me apoyo muchísimo en la actualidad. Eh, yo las llamo como la red de apoyo. Entonces, eh, y claro que son vitales para uno, 
para hacerte activa y volar, ¿verdad? Siempre está el que te ayuda a andar también por los cielos. Y el segundo, que es el que te ayuda pues a aterrizar, pero sí, sí, sí hay, tiene que haber, tiene que haber una red de apoyo que te ayude a volar en tu imaginación y aterrizar y concretizar lo que vas a hacer. Hay personas que están construyendo un blog o que ya tienen un blog y que nos están siguiendo y dicen, bueno, yo levanto la mano porque estoy muy parecido a, a Adi. ¿Qué recomiendas, Ariana, ya en el caminar de esto de, del blog y cómo lo has ido transformando para otros? Verás que mi, mi, mi primera recomendación es muy concreta, muy nivel empresarial y es diversificar en el sentido de que un blog no sea solo esperar a que llegue un patrocinador y quiera que tú pagarte por lo que escribes. Eso pasa muy poco y a veces cuando sucede hay condiciones que tal vez no van contigo. Entonces y empieza a pensar que el blog es una plataforma para madurar esa voz que tú quieres dar, pero empieza a pensar en qué puedes hacer, qué sé yo un blog de viajes, que hay muchos, muchísimos. Entonces, no esperes a que venga Thrift y Ventacar a pagarte una pauta si no empieza a crear oportunidades. Bueno, yo voy a hacer un paquete para viajar en COVID a, con las mejores eh, condiciones de salud hacia tal lugar. ¿Qué sé yo? Me explico que a veces estamos esperando que alguien venga porque un blog nos enseñaron que era eso. Un blog era esperar a que alguien viniera y nos pagara por publicar. Que eso puede pasar. No, no digo que no, pero también consiste en eso. Entonces yo voy a hacer un libro virtual sobre los consejos mejores para visitar Islandia. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? Empezar a diversificar y tener productos que vengan derivados de tu blog. Un producto es un libro, un producto es una línea de ropa, un producto es capacitaciones, un producto bien elaborado y que venga de la mano de tu blog. Para mí ese es el mejor consejo, porque si no... Si no, si no llega un patrocinador o si no llega alguien que quiera estar contigo o si no llega, la gente se frustra y hay mucha gente que, que tiene buenas ideas. Entonces yo creo que ese es mi mejor consejo. Sí, y hay otra, hay otra cosa que a algunos les pasa y es yo escribo lo que a mí me gusta. Entonces se van sobre esa idea por siempre y no es a veces lo que uno no, no le guste, ¿verdad?, hay que hacer como ese mix o tener esa, esa posibilidad de mezclar temáticas, mezclar inclusive sabores, eh, llamo eh, el sabor de lo que a mí me gusta, pero que también sé que hay otra red que le guste, de pronto a mis amigos les gusta algo diferente, de pronto a, a mi familia le gusta algo, y a veces yo he visto algunos blogs que uno dice, esto lo está escribiendo esta persona porque le gusta, pero... Sí, yo creo que nada más a él le va a gustar el blog. Ajá. Sí, también es eso, pensar en un mercado, pensar en las oportunidades que le puedes generar eh, eh, que tu blog y, y a, el alcance hacia, hacia dónde quieres ir. Eso es muy importante porque, bueno, al menos yo lo enfrenté mucho eh, cuando decidí abrirme el blog de moda porque eh, pronto todos querían abrir un blog de moda para ir a desayunar para que les pagaran un desayuno ahí y tomar unas fotos y subirlas a las redes sociales. Y en realidad, sí, pues qué bien si la gente quiere eso, pero para mí eso no era, ¿verdad? O, o querían ir a un evento y ya está, y yo decía, no puedo vivir de eso. <risa> Entonces, eh, yo creo que es eso, eso es este pensar en un mercado, en un alcance, hacia dónde vas, vas a aportar algo de verdad, o solo vas a hablar de tus ideas. No, voy a aportar, porque al fin y al cabo, independientemente de que yo tenga unas ideas, tengo que aportar algo, si no, ¿para qué me van a leer? 
bueno, porque lo vemos en comunicación, pero bueno, yo tengo que aportar algo, yo tengo que dejar algo. Entonces, eso sumado a, a esa apertura de crear productos y oportunidades con base a tu, llamémoslo marca personal, llamémoslo así como para, para resumir, pero entonces con base a tu marca personal, dígase el blog del, del que sea, generar otras oportunidades y otros productos. Podríamos eh, hablar de que el 2020 a Ariana la hizo más creativa, inclusive hasta en la casa. Sí, me hizo más creativa en la casa, me hizo jugar con herramientas que tenía en la casa, pero ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincera, el 2020 me hizo tomar un giro, un giro de, del contenido que yo estaba haciendo. Ay, disculpa, ¿qué va a pasar aquí? Pero mira, me hizo el 2020 fue un reto para todos, pero a mí me hizo tomar otro otro norte, me hizo afianzar que, me hizo adueñarme porque ya yo lo venía pensando y pensando y pensando y yo venía diciendo, es que no solo quiero hablar de moda, porque no solo la moda es lo que la gente utiliza para salir, es lo que nos han enseñado, que Nielsen se pone una camisa, una corbata y es lo que sale pero unirse en el ser humano y trae un montón de cosas que no le pudo poner atención a la hija, que la hija lo tenía cansado, que quería compartir con ella y no pudo, que tiene que hacer un guión, que tiene que ir a comer con la esposa. Entonces, detrás de eso, de esa apariencia, hay un ser humano. Entonces, me cambió el norte y me hizo pensar, no, no solo puedo hablar de moda, ya no soy solo eso. Mi vida ha evolucionado y ya descubrí que ya yo no soy solo eso, ya yo no soy solo unos zapatos que andan ahí caminando, sino soy un ser humano integral y entonces ese 2020 me hizo querer abarcar estos otros temas y fue el cambio, ahí fue donde se dio el cambio que te dije de Closet Hispano a Ari Fernández, ¿verdad? Que donde ya yo toco otros temas, otros temas total también hasta de mamás y hasta de viajes y tú me dirás, Ari, pero eso no es moda, pues es parte integral de lo que, de lo que enfrentamos las mujeres, los chicos. Entonces yo creo que el 2020 lo que me hizo fue tomar la fuerza de hacer ese giro. De, de, de adueñarme de ese cambio que había que hacer arifernandez.com ¿verdad? Ajá, sí, correcto y ahí estás eh, también transcribiendo esa sensibilidad de madre también también escribo una, ese lado también escribo el lado de una mujer eh, al menos yo soy una mujer que creo en Dios eh, y lo veo a diario entonces he escrito cosas eh, como se llaman cartas a Dios entonces he escrito cartas a Dios y, y, y que al fin y al cabo tienen un mensaje eh, muy poderoso no convenciendo a nadie para que crean Dios sino un mensaje que yo he vivido y que siento que a las personas les puede servir y ya eh, pero también tiene algo de viajes por ejemplo o algo de moda pero al fin y al cabo esa, esa integral es, es lo que soy yo ¿verdad? entonces tuve que hacer ese giro ese giro fue el lado creativo que decís vos el reto de, del 2020. ¿Sos de las personas que escribe por todos lados? O sea, ¿tenés muchos eh, lugares por donde anotar o te, te concentras en un, un, no sé si es en una computadora o solo te concentras en una libreta, ¿no? No, tengo muchísimos. <ríe> sí, tengo muchísimos. Tengo una, un cuaderno, o sea, yo soy muy old school. Y entonces okay. tengo un cuaderno de papel y lápiz donde yo escribo. Cuando no, no tengo, se me ve. Ah, bueno, qué dicha. O sea, yo digo, yo ese cuaderno lo llevo y lo traigo y tal. 
ahora que ando aquí de viaje y no me lo traje, me siento que, que tengo que escribir en el celular y me, me, me incomoda, tengo que llegar a transcribir. Entonces, en realidad, yo escribo así y sí he aprendido, aprendí, perdón, que, que tengo que escribirlo. A veces en la madrugada me levanto con una idea y la, no la escribí y al día siguiente se me fue. Entonces, por eso es que yo sí necesito algo donde escribir. Obviamente, el celular es la herramienta más fácil y práctica, pero, pero sí, tengo muchísimo ahí donde anoto y me llevo un papel y después digo, luego lo transcribo. Uh -huh. Bueno, he leído que, el, que no hay nada como escribir porque también hay un compromiso, ¿verdad? O sea, es, es tu puño y la letra, el lápiz o la pizarra, como quieras, pero es, hay un compromiso, ¿verdad? Que la, sí. la mente está enviando a, hacia, el, hacia tu brazo y ahí es donde entonces decís, me comprometo. Por eso, cuando uno da algunas capacitaciones, siempre le dice a la persona, ponga fechas. Y le dice, no, no, Nielsen, ahí pasará en abril. En abril lo, lo vemos. No, 14 de abril del 2021, sí. ¿verdad? Uh -huh. O 9 de febrero, converso con Ariana Fernández. Es, es muy diferente ¿verdad? Al, al puño. De hecho, el otro día decía en el programa que a mí me encantan las libretas sin reglones, porque yo me paso dibujando y entonces <risa> con flechas y demás. Y el reglón, no sé, como que me detiene, es como una barrera sí. ahí. Es un ¿verdad? toque ahí que te estorba sí. el, el renglón. Sí, me, me estorba un toque, la verdad es que, que me estorba. El otro día mi hija se reía porque me dice, papi, ¿por qué tiene tantas libretas? Y yo, ¿por qué me las dieron pero tiene reglones? Y a mí no, no, me, no me sirven los reglones. Y ella estaba en el tema de la caligrafía, entonces me decía, ah, bueno, a mí sí, entonces se las llevó. Y, Ay, y terminaron lindo, en, sí. el poder de ella, pero sí, y, y es esto de, de verdad, de uno poder dibujar y, y poder en ese mundo. A mí lo que, lo que me llama la atención es esa combinación tan interesante de moda creativo porque, y comunicación, porque la moda te, creo que de alguna otra manera te, te empuja, ¿verdad? A, a también, muévase, sea creativa, ¿verdad? Este, piense por qué esa persona salió con ese vestido. No le voy a decir, pero piense. Y ahí es donde uno tiene que darle rienda suelta. Exacto. De hecho, hay una, un área de la, de la comunicación que se llama comunicación en moda política. Y es este, todo el área de, bueno, lo vemos cuando hay un cambio de poder y demás, eh, toda la vestimenta que se utiliza para comunicar algo una situación, un mensaje, ¿verdad? Eh, en un momento de diplomacia y de política, y lo vemos, y eso se estudia, no, no, no es así como, porque viene histórico y, y porque tiene muchísimos mensajes que no nos damos cuenta. Y a veces la gente no sabe. Tengo un amigo que, que es político y le dije, lea, lea. Entonces me dice, ah, ¿por qué es que salgo mal vestido? Le digo, no, no, no te voy a decir si salís mal o bien, pero lea, porque lo que Ajá. usted anda puesto a la otra gente le, le envía un, un mensaje. Es como el político, voy a poner nombres, no importa, eh, por, antes de darte el pase para nuestra última sección, una vez con un presidente eh, de apellido Arias, llegamos a una zona pobre, uh -huh. Y él andaba en un carro de, de último modelo, ¿verdad? Sí, Evidentemente sí. hubo ahí todo un rechazo del, de la gente, ¿verdad? Eh, cuando se bajó el carro, no era la misma, el mismo empaque, ¿verdad? Y 
muy poca gente se le acercó, recuerdo muy muy bien, muy poca gente se le acercó y tuvo empatía, de ese lugar tuvo que salir rápido, pero a veces uno tiene que dar lectura a esas cosas, ¿verdad? Claro, no, y es de lo que te digo que a veces como profesionales o especializados eh, no nos enseñan, son herramientas que se han dejado pasar con el tiempo y no nos enseñan, y eso que me estás contando es, es fundamental, o sea, eh, eso es un, una vía de comunicación importante de, de manejar en cuanto bueno, a apariencia. Hay un, hay el, el presidente saliente de México, eh, Peña Nieto, Enrique Ajá. Peña Nieto, le señalaba mucho eso, ¿verdad? El hombre ¿verdad? parecía un muñeco de queque, como dicen popularmente, y en cierto momento había un rechazo de la población de, de, de ese sentido, ¿verdad? Si él sí. era o un modelo o un presidente, ¿verdad? Ajá. Y ahí se juega mucho socialmente porque es muy popular. La cultura mexicana es muy popular, entonces siente todavía más rechazo a eso. Yo siento que Costa Rica pues sí tiene eso, pero no no del todo. Es que México todavía eso le impacta más. Vamos a ir a nuestra última sección de nuestro programa con Ariana Fernández. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, te voy a invitar a un taller, no es de, de moda, bueno, puede ser, sí, sí, pero se llama el taller del maestro y aquí te entrego las llaves, lo abres y ahí vas a dejarnos herramientas útiles y prácticas para la vida personal o profesional, lo que quieras, este es tu espacio, así que adelante lo que nos quieras transmitir en este momento, es todo tuyo. Uy, qué reto más grande. <risa> <risa> bueno, yo eh, puedo decir varias cosas en el tema, digamos, de, de moda y de apariencia, yo los invito a que tomen una pausa y se escuchen, se escuchen qué es lo que les gusta a cada uno, qué, cuáles son las necesidades de cada uno, ¿verdad? Porque a mí me puede gustar muchísimas, eh, qué sé yo, prendas alocadas, pero trabajo en un banco. Entonces, como hacer esa pausa y, y de verdad anotar o visualizar cuáles son las, los, los, las, las características que cada uno enfrenta. Entonces, eh, y que a través de ese primer paso, de esa premisa, empiecen a explorar y a autoconocerse, eh, a empoderarse con lo que usan. De verdad que es muy, y, y, y lo veo, lo vi muchísimo en España, es muy penoso que el latinoamericano, ay, perdón, que el latinoamericano viva más frustrado y menos empoderado de la, de la apariencia física. En Europa, la, la apariencia, la forma de vestir, eh, eh, está más, la tienen más en control, transmiten un mensaje, les transmite fuerza, y yo siento que como latinos debemos pensar en nosotros mismos y potencializar eso. Entonces ese es uno de los, de los, de los consejos más valiosos que yo les podría dar. No lo vean como algo banal, como, ay, pero vestir, ¿para qué? O sea, no, 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 o sea, disfrútenselo. Descubra quién está, quién está detrás de esas prendas, descubra qué le gusta y, y, y disfrútelo. Porque así se ve como, como algo muy, ah, no, me pongo el pantalón y me fui. No, no, conózcase, disfrute, vea cómo su actitud cambia y su proyección también cambia. Entonces, yo creo que ese es el consejo más valioso, es el lado de la moda. Y también otro consejo muy valioso que les, que les doy es, es que la persona que quiera emprender, eh, crear, bueno, ahora hablamos mucho de emprendimiento porque COVID, ¿verdad?, pero la persona que ya esté anuente a crear un, un negocio, un blog, un, lo, 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 se atreva a hacerlo. 
eh, muchas veces nos, nos enseñaron a eso, a lo que les mencionaba hace un rato, de salir de la universidad, entrar a trabajar y casi que jubilarnos en la empresa que, que nos recibiera. Y no, hay muchísimas oportunidades afuera y quizás hay limitantes, porque al, al menos en Costa Rica yo lo noto mucho en moda, hay muchas limitaciones, pero, pero se puede, se puede y hay muchísimas herramientas para poder este, socavar o para poder este, librarse de sus retos. Entonces, los quiero motivar mucho a eso porque siento que en Costa Rica hay personas con muy buenas ideas, con muchísimo talento y es como si una fuerza los frenara los frenara y los dejara ahí congelados y petrificados esperando que venga una fuerza del más allá y lo haga por nosotros. Y no, o sea, aquí se patalea y se nada. Entonces, eh, pues esos son mis dos consejos. Ariana Fernández, te mando un abrazo hasta México. Qué lindo conversar, qué lindo tener esa oportunidad también de compartir ideas, de, de crear, de, de, de volar con los pies en la tierra, digo yo, pero hey, la mente puede en volar. Fuerza, uh -huh. un gran abrazo. Nos vemos gracias, una, Miguel, una que estés muy bien. Vamos a estar en claro que contacto. Sí. Vas a ver que sí. Sin duda. Pueden Muchísimas seguir a gracias. Ariana Fernández en arifernandez.com y también, Correcto. bueno, ahí pueden encontrar otros detalles en sus redes sociales. Gracias a todos. Nos encontramos gracias. mañana. 11 Bye. de la mañana aquí en Amplify Radio 95.5. Mañana estaremos con nuestro segmento de Joven Gerente. Así que los espero. Síganos en redes sociales. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Bendiciones a todos. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.